0: Oi, Gus. Tudo bem? Bom dia. E aí? Tudo bem, Vitão? Tudo tranquilo. Estamos os quatro aqui. Você é. vê que já está começando a ganhar mais forma. A, a o a nosso novo cenário ainda não é o projeto final, mas a gente vai entregando, né? o Renato, que é o responsável, vai entregando a cada encontro um pouco do projeto, porque a gente está de casa nova, né? um lugar novo para a gente continuar nessa expectativa de bate-papo com você aí foi assim que começou né tudo começou quando ninguém podia estar presente aqui se reunindo de casa e a gente falou vamos criar um ambiente onde seja uma extensão da casa das pessoas e a gente está aqui já com mais de um de dois anos aqui fazendo esses encontros essa exposição coletiva premiando com quatro dos os três dos meus melhores amigos aqui também muito bom poder compartilhar com você. Somos os quatro amigos, então. Somos quatro amigos, é, mas não tão tão engraçado assim. Isso, perto, é? <risos> e é interessante que carnaval, né? Você sabe que eu quase nunca passei o carnaval na minha casa. E na verdade só tinha um lugar para passar, porque eu era eu, eu passava carnaval no acampamento, porque meu pai era o fundador do acampamento. E eu nunca entendi direito esse negócio de retiro espiritual... Ou por que as pessoas iam tanto no carnaval... Só depois de bem mais velho... Quando eu passei um primeiro carnaval na cidade... Eu entendi por que as pessoas saiam... Esse caos que vira... Esse caos que às vezes não deixa a gente chegar na igreja... Ou fazer alguma coisa que a gente gostaria... Chegou, né? E, e é interessante que eu sempre cresci... Não sei se vocês cresceram assim ouvindo que carnaval é a festa da carne. Eu, eu lembro até de um acampamento que eu fui preletor, que eles chamavam de Espírito Aval. Que, né, é, é ruim. Porque, crente naqueles nomes ruins que eles dão. Espírito Aval, que era, aqui é a festa do
1: Espírito... E tudo ah, mais. O Pudia... retiro era o espírito aval? É! é porque... Agora vez... que eu entendi, eu tava.
0: Podiam chamar de, de, de acabamento Pentecoste, mas inventaram para contrapor o carnaval. Aqui é. a gente dá aval para o espírito. Era é uma coisa isso, é, mas... é. Eu acho que é, é soltar, né? Porque For... a gente tem. Fala. É irresistível fazer um trocadilho. Né? <risos> e eu acho que é interessante, porque é muito... o carnaval está muito ligado com a Páscoa, né? A ressurreição de Jesus. Ele. Ele sempre acontece, por isso que nunca tem a data definida, 40 dias antes da, do encontro da Páscoa. E, e aí esses, daí entra na quaresma. Né? Eu não sou tão especialista em festas católicas. Né? Calendário ser... litúrgico. Calendário litúrgico. Então você tem a quaresma, que você solta tudo da carne. né? É, você que já viveu Até o carnaval. O carnaval mas... né? <risos> Ali,
2: aí depois você fica um período se preparando
0: né? para... Para o Espírito, pra, é. para dar mais vazão ao Espírito, negando a carne. E hoje a gente gostaria de conversar com você de uma, de uma ideia que... Essa ideia de... Agora é um tempo de carne, carnal. E agora é um tempo espiritual, onde eu vou negar os meus, a minha alegria, meu prazer, minha, as amizades. Então eu vou me isolar, vou deixar de comer, vou deixar de dormir. E eu vou ficar mais espiritual por causa disso. Assim, eu vou... Aqui vai ser mais uma algo espiritual. Não é uma algo é um tempo de festa, porque carnaval é tempo de festa, alegria. E a gente acabou ao longo da história, de forma popular, é, descrevendo o inferno como uma grande festa e o céu como um negócio muito chato, né? Um negócio espiritual sem cor, só nuvem e harpa, como se alguém gostasse de harpa, não sei. Mas assim, <risos> e aí vai, o pandeiro ficou pro inferno. Um e ele gente... vai mais
2: eternamente.
0: É. Uma arpinha uma vez na vida é legal, agora não dá, né? é uma tortura. E aí que lugar virou o lugar de tortura, que lugar virou o lugar de festa? E a Bíblia vai trazer um outro ponto de vista, onde se une, não é nem um lugar só de festa, mas a festa faz parte do espiritual, a alegria faz parte do espiritual, comer faz parte do espiritual, dançar, a sexualidade faz parte do espiritual, isso é uma coisa que se junta, então a, a grande pergunta é como a gente pode viver com a parte espiritual encarnada, um, com a parte espiritual que não abandona a gente no carnaval, que a parte, ou, ou que a carne não nos abandone na páscoa, como é que a gente pode viver com a palavra de Deus viva, se tornando viva em nossa realidade, na nossa vida, e aonde a gente não, aonde está tão intrínseco que não dá para separar mais é uma coisa só
1: sem essa dualidade né lembrando que lembrando que nós somos seres integrais né você não, você não é um ser carnal no carnaval e um e um ser espiritual na igreja né? né na igreja você é você o tempo todo por inteiro amado por Deus então é né? a Bíblia o texto né? de hoje traz traz isso né é uma maneira diferente de olhar para a vida da gente que não é essa né, da, da dualidade, ou, 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 ou eu estou espiritual ou eu estou carnal, não, não é assim, né? não precisa ser assim não e é... É... E
2: carnal, não, carnal não é, na bíblia não é, já comentou algumas vezes, né? não é. é sinônimo de físico, às vezes sim, né? mas carnal às vezes refere a valores que são em rebeldia contra sim. Deus então, às vezes, natureza a natureza
0: caída. É, a natureza caída a humana. Nossa... Então, tem
2: aspectos que são imateriais que são dessa natureza humana caída e aspectos que são materiais dessa natureza caída. E Jesus está em redenção Dis... disso tudo. Disso tudo. Né? É,
3: isso. É, é curioso que, mesmo no calendário litúrgico, a ideia era trazer essa integralidade do ser humano para a espiritualidade. Tanto na fartura da mesa de trazer a celebração para a espiritualidade, uma espiritualidade que celebra com aquilo que a gente come junto, uhum. quanto no período da quaresma, quando você traz o jejum, o jejum ele convida o corpo para participar do lamento, do luto, que são coisas que a gente geralmente faz com as lágrimas, o jejum, ele convida o corpo para participar também dessa dimensão da espiritualidade. A mesa e a ausência dela na espiritualidade bíblica hebraica é refletida, ou deveria ser no calendário litúrgico, dessa forma. Mas a gente acaba que se desvia disso das mais variadas maneiras. Né? Ah,
0: exatamente. E, e é interessante que Jesus, com a morte e a ressurreição... Ele traz, ele unifica isso. E a igreja começa a experimentar essa unificação da palavra viva logo no comecinho da sua experiência, quando o Espírito vem, é derramado de forma abundante o Espírito do Senhor na igreja. E a gente vai ver em Atos a experiência dos primeiros ali discípulos de Jesus depois do Pentecoste, vivendo essas experiências às vezes, vamos dizer assim, mundanas, no sentido comuns, ordinárias, mas extremamente espirituais, extremamente espiritualizadas, então essa unificação, conectadas com Deus, né? conectadas com com Deus é -se quando a palavra se torna viva ali, e num personagem que é Estevam, que a gente queria meditar nesse encontro nosso, que está lá em Atos, capítulo 6, versículo 8 a 15, Gustavo, você pode ler para a gente, Atos, capítulo 6, versículo 8 a 15.
2: Diz assim a palavra do Senhor. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Sirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então, convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo... Ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declararam... Este homem vive falando contra o Santo Templo e a lei de Moisés nós os ouvimos dizer que este Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo.
0: Que interessante. Quando a gente vai ler aqui, está lendo Atos, e a gente começa a ler sobre esse Estevão, ele é apresentado como um homem cheio de graça e do poder de Deus, Realizava grandes maravilhas e sinais Isso era uma descrição muito para Jesus Alguém que fazia maravilhas e sinais no meio do povo E a primeira pergunta que ficou comigo Quando a gente estava meditando sobre esse texto É, caramba, mas onde estava esse cara antes? O que, que é isso? Cadê ele? Cadê esse cara antes que já está assim? E o texto acaba que ele tinha a face dele como a de um anjo Então é um cara que Lucas, o autor aqui da narrativa Está deixando de forma bem clara que esse cara é um cara diferenciado. Quando a gente volta um pouquinho no capítulo 6, a gente vai ver como o Estevam e outros é, colegas dele, como Felipe, que vai ganhar um protagonismo logo ali na frente, porque é o que, que sobe ali até Samaria, e depois vai até o Etíope, na outra fronteira. Interessante como o Espírito usa Felipe. Mas também vai usar muito o Estevam. E aí a gente vai perceber que o episódio começa de uma, algo muito interessante. O episódio fala assim, que a, a igreja, a comunidade começa a crescer de forma muito rápida e vem uma reclamação. Os judeus de fala grega, ou seja, os helênicos, um público grande dos judeus que se dispersou em algum momento da história de Israel e já não falam mais o aramaico o hebraico e eles estão vivendo já de acordo com a cultura grega. Provavelmente já participavam de festas do carnaval. Tava para lá, eles estavam espalhados, eram, vamos dizer assim, numa numa cultura tradicionalista, é um povo um pouquinho mais inferior porque não guardou o costume para valer, não ficou aqui no olho do furacão aqui em Jerusalém, Na causa então, do idioma, né? É, você como assim? Porque o idioma era uma das coisas mais sagrados. Lá na frente de Atos, quando Paulo quer é ser ouvido pela multidão que estava muito nervosa, ele começa a falar aramaico e o povo para, 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 parou. É quase como tem que parar se alguém falar nessa língua. Essa língua é uma língua sagrada, é onde Deus falou com o povo.
3: Paulo que também era um judeu da dispersão, né? É, Sim, da cidade foi, de Tarso. Da cidade de Tarso, né? Mas um, que tinha o um privilégio de
0: falar a língua ali bem a as duas ali, ele é romano, ele é judeu dos judeus, falava o aramaico, mas também falava grego muito bem, e, e quem sabe até outras, né? Mas é interessante que os judeus da fala, de fala grega, eles começaram a discutir com os judeus de fala é, aramaica ou hebraica, no seguinte sentido, olha, vocês, é, a, a turma quando está vendendo todas as coisas, que falou que a igreja estava vendendo e ninguém faltava nada para ninguém, e esse era um era um grande sinal de que o reino de Deus chegou, aonde ninguém sente falta de mais nada. E aí era, eles falavam assim, as nossas viúvas elas estão sendo é, preteridas, elas não estão sendo acolhidas com o que elas precisam, as de fala grega, do, do que os judeus de fala é, hebraica. Então assim, é, vocês... Havia uma set... distribuição
2: diária ali né, de alimentos e,
0: e essas daí... Estavam sendo preteridos. Porque isso é uma lei do Antigo Testamento. Era quase como um bolsa viúva, que era uma obrigação do templo. Só que, como eles já tinham rompido do templo, aqui faz mais ou menos uns cinco anos depois do Pentecoste, eles já não tinham aquele auxílio do templo. Então, quem estava fazendo isso era a igreja. A igreja, a comunidade. Não pense em igreja como um templo um lugar, a comunidade eles tinham, estocavam nas, nas casas lá em Jerusalém e as viúvas iam passando e parece que de alguma forma eles deixaram passar isso e as viúvas de fala é, é, hebraica estavam recebendo e as de grega não como se fosse assim, ah, vocês já vivem um outro costume vocês já estão vivendo com os gentios, essa lei não precisa para vocês como assim, a lei é, é, é sagrada Precisa ou, ser vivida. Ou talvez até eram mais conhecidas, né?
2: O pessoal já conhecia as famílias ali, que eram quem cresceu talvez ali nos arredores, né? De repente outras pessoas que estavam chegando ali e não, as pessoas não sabiam a necessidade, né? Não conheciam
0: a necessidade. é E quase talvez, não sei se eu estou errado, Fontana, hum. é, é quase assim. É, você fala grego, quase não dá para entender direito se Prefeito. você é, um, é uma gentia ou se você realmente é das nossas? É, é, alguns autores
3: sugerem até uma, uma dificuldade funcional mesmo. Você tem pessoas de fala aramaica que estão dominando a distribuição, e então você tem pessoas de fala helênica que, ao chegar ali, não tinham os meios para conseguir se comunicar e então desfrutar daquele tipo de serviço da maneira devida, aí você junta um pouco da fome com a vontade de comer, pensa num imigrante de fala diferente da sua, diferente da nossa aqui em São Paulo, quando ele chega uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é acolhê-lo com a língua, porque ele terá dificuldade para ter acesso, inclusive, às questões assistenciais que ele precisa, como refugiado, muitas vezes que chega. Uhum. E ali, alguns autores sugerem a hipótese até mesmo de uma dificuldade funcional ali.
0: E, aí, e, e muito provavelmente, é, as viúvas estão passando fome, necessidade clara porque elas não trabalhavam, é, aliás, elas trabalhavam, mas não eram remuneradas, então elas estavam é, com uma necessidade. E aí é interessante a resposta dos apóstolos. É aqui que a gente quer começar a trabalhar a nossa reflexão é, desse encontro. Eles falam o seguinte, por isso os doze, é, ali capítulo 6, versículo 2 e 3, um pouquinho antes. Por isso os doze reuniram todos os discípulos, e disseram Não é certo negligenciarmos O ministério da palavra de Deus A fim de servirmos As mesas Irmãos, falando para todos ali Que estavam reclamando Escolham entre vocês Que estão reclamando aí que fala Nem fala aramaico, fala grego Escolham entre vocês Sete homens De bom testemunho Cheios do Espírito Santo E de sabedoria É quase assim Escolham entre vocês imigrantes que estão aqui já caminhando com a gente na igreja Sete homens é, Que sejam homens de, que, de bom testemunho Cheios do Espírito Santo Sabedoria, são três qualidades interessantes E aí que, é que Eles vão passar a servir a mesa Porque nós vamos dedicar a, a palavra A oração Ao que a gente está fazendo até então Cara, e é interessante que isso faz parte Um pouco do gênero narrativo, que às vezes não, não é tão claro de falar, isso Deus está concordando, ou isso Deus não concordou é, quando a gente vai descobrir das narrativas que é mais de 50% da Bíblia na maioria das vezes você tem que ter discernimento do espírito para entender e entender o que vai acontecer depois com o enredo, para entender que se o ato que eles fizeram é bom ou não é eu cresci entendendo, e não está errado necessariamente, que os discípulos, nossa que bacana, eles decidiram priorizar a leitura e a exposição da palavra de Deus. A igreja ali, olha só como os pastores aqui realmente entenderam que é importante estudar a teologia, continuar fazendo o que eles estavam fazendo. E de novo, não estou não condenando. Mas o enredo, a história, vai mostrar que o Espírito Santo, e Lucas para de falar dos apóstolos, e agora quem vira protagonismo, protagonista na história de Deus, do Espírito Santo, dos atos do Espírito Santo, são esses sete. É interessante que eles vão nomear alguns, aí você não começa mais a ler nada sobre Pedro, nada sobre João, e aí você começa a ler sobre Estevão, sobre Felipe, que foi as pessoas que serviram a mesa. E aí é o primeiro ponto que eu queria parar, que eu acho que é muito importante. A palavra se torna viva com os que cuidam de pessoas. Se você quer na sua vida se tornar a palavra viva, andando, essa palavra de Deus, o espiritual vivo encarnado em você, cuide de pessoas. Porque quando essa palavra é muito forte, quando os discípulos virem e falam, é, passaremos a eles essa tarefa de servir a mesa. Não é justo que a gente deixa de cuidar de estudar a palavra para expor, para cuidar da mesa. Então, a palavra de Deus se encarna com, com os que estão na mesa cuidando de pessoas. Isso, para a nossa mente, para, para mim que cresci na igreja e sou um religioso com PHD, sou formado, é difícil ter um cara mais religioso que gosta de julgar, que gosta de apontar, que acha que sempre o espiritual é, é estar cuidando assim... É, para mim, eu sou qual, igual aqueles dois, o, o, o Levita e, e o sacerdote que passou na, do lado do, 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 do homem que foi assaltado. E, e eu sempre falo, cara, até poderia cuidar desse cara que foi assaltado, mas eu tenho coisas para fazer na igreja. Eu, 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 tenho, eu tenho que estudar pregação de domingo. Eu tenho que fazer. Essa desculpa eu dou. E, e por isso que eu sempre tendi a ler... Que, cara, os discípulos fizeram o que eles deviam fazer Agora deixa os diáconos Tem que fazer, vocês que tem fala grega Até funcionalmente Eu, eu, eu respeito a, a interpretação de alguns teólogos Que isso era também funcional, acredito que sim Mas é um jeito de aliviar um pouco Ali a barra Porque é funcional, mas também, cara Às vezes a gente, o Espírito Santo Eles tinham vivido o Pentecoste O Espírito Santo passa do que é o funcional Para ser entendido nas línguas maternas né Então, assim é, a gente tem que entender que, cara, é interessante como os discípulos fizeram a sua escolha, independente se está certo ou errado, eu não estou dizendo isso, mas o Espírito Santo agora começa a atuar de forma mais visível e a narrativa vai para esse caminho para os que estão cuidando da mesa. É quase como assim. É, e, e é interessante que, que Deus está agindo de forma tão maravilhosa que até nesse, nesse erro aqui, nessa dificuldade que eles estavam tendo, agora... Está muito mais claro para se expandir a palavra, descer para Samaria, descer para ah, outros cantos com os de fala grega com os que dominam a fala grega então assim, isso é, é muito, muito simbólico isso, esse ato de servir e, e, e se tornar, quando a gente se torna e até paradoxal gente, mas espera aí, quem foi estudar a Bíblia parece que aqui não está tão encarnado a palavra de Deus, e a gente não está, de novo, dizendo contra isso a Bíblia, mas os que foram servir pessoas, o Espírito começou a se tornar vivo ali. É, é,
3: se a gente lê Atos como a gente deveria ler, como uma sequência do Evangelho de Lucas, talvez isso não nos surpreendesse tanto assim, porque é o que Jesus está falando o tempo todo que iria acontecer a inclusão de quem está mais excluído, que o evangelho ele alcança o que está perdido, o que está fora, ele inclui o de fora, ele é serviço, o evangelho de Lucas tem uma forte ênfase na busca pelo que está mais externo, na busca por aquele que está mais distante. Então, de certa forma o que está acontecendo é simplesmente aquilo que Jesus vinha falando e muito. Às vezes a gente não lê atos na sequência de Lucas, a verdade é essa. É... Mas talvez nesse sentido a leitura do texto faça mais favores para a gente do que a nossa herança cultural, religiosa.
1: Né? É. A e quando é terrível... Jesus inverte a lógica, ele diz né, maior é o que serve. Né? O privilégio de quem dá o passo na direção do outro. Né? Quantas histórias, quantos exemplos... É, a gente não tem, às vezes, da gente mesmo, de quando a gente decide dar o passo na direção de alguém que precisa e ver Deus abençoando não só a quem precisava, através da nossa atitude, mas abençoando a nossa própria vida, nos fazendo né, abrir os olhos para uma série de questões relacionadas a isso. Né, olhando para Jesus e percebendo que ele foi o maior exemplo disso, né, de alguém que se entregou, de alguém que serviu. Invertendo completamente a lógica, é, digamos, né, natural do mundo e da maneira como a gente enxerga as relações. Né?
2: Até para não ficar nessa ênfase de estudar ou não a palavra, muito interessante, porque aqueles discípulos, eles, é, os apóstolos, andavam com Jesus. E viram Jesus fazendo o quê? Curar pessoas, ensinar e tal. Os sinais poderosos e miraculosos que Estevão Sim, vai mostrar isso. logo depois. Exatamente. É isso que, que me chamou a atenção. Então, aí, a, a, o Estevão, ele, ele justamente, ele, as ações deles vão ser parecidas com as de Jesus. Você fala, isso. não, mas quem mais tinha mais autoridade ele... era quem estava andando com ele. Mas aí o Espírito Santo está dizendo
0: Agora é para todo mundo né, que é, creia. Ele, ele retoma Dá a impressão Não sei se Mas dá a impressão assim Que quando lá em Atos 1 Quando Jesus fala Aguarde, não saio de Jerusalém E esperem lá Pela promessa do meu pai Parece que os apóstolos entenderam Que mesmo depois do Pentecoste Eu não posso sair de Jerusalém E eles ficam lá E aí é quase que como Gente, a promessa do meu pai é o Pentecostes, Não é para você ficar em Jerusalém Esperando outra coisa Eles fixam lá e depois o Espírito fala, tá bom, então eu vou sair por outros também ali, a gente vai sair. Então é muito interessante isso, como eles ficaram lá, mas o mais interessante é exatamente isso. Para mim é a, a como o Espírito age quando a gente decide servir. E várias vezes a gente fala, eu não estou preparado teologicamente para fazer nada, para fazer missões, eu não estou ainda, não conheço a Bíblia, eu não sou igual a vocês, pastores, que consigo. Não é isso que Jesus nos chamou, Jesus chamou para a gente servir E servindo o Espírito vai trazer a nossa boca O que ele já tem nos ensinado, o pouco que a gente aprendeu Se você aprendeu pouco, vai ser isso o suficiente Essa é a promessa do Espírito Santo A promessa do Espírito Santo é ele ser derramado a todos Que, que, que declaram que Jesus Cristo é o Senhor E nesse novo nascimento, nesse batismo do Espírito Santo a gente vai ser capacitado de forma milagrosa, de forma de um dom, um presente de Deus, a proclamar. E, e isso é, é incrível, porque Estevam é um cara que a gente não sabe o passado dele, ele tem a fala grega, mas ele faz uma das maiores pregações que tem em atos maravilhosos, que é no capítulo 7, assim, uma pregação fazendo retomando tudo do Antigo Testamento. E a gente vê que claramente é o Espírito que está capacitando Estevam a fazer isso. Então o meu primeiro desafio para você, se você quer viver essa união entre o Espírito e a carne no sentido do corpo, viver a, 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 a palavra de Deus viva em você, sirva, se coloque à disposição das pessoas, escolha estar à mesa servindo quem está passando fome, quem está necessitado, porque é esse o lugar que, que o Espírito está nos encaminhando e direcionando.
1: O pouquinho que você tiver Já é suficiente né? Porque é Deus quem vai né? Com você, por você né? No poder do Espírito Santo Então, é, dizer Ah, mas eu não sei ainda Então, O que você sabe Você já recebeu alguma coisa Você tem recebido Isso já é suficiente para Deus usar Você e a sua vida é, Para ser bênção na vida de outras pessoas
2: Continua aprendendo Mas uma coisa não limita
0: a outra né? isso, isso, é e aí é interessante que é, eles escolheram o texto é que a gente leu, falando sobre Estevão, já começa a fazer sinais, maravilhas, está ali pregando com autoridade, e aí começa a incomodar alguns que estão vindo de falar grega também. Eles estão vindo e estão começando a incomodar, falando, olha cara, sua mensagem não é uma mensagem... Porque você assim, imagina, aí é interessante, é, aquele, é, é uma coisa assim... Fácil pensar, né? Pelo menos eu tentando preencher as lacunas da narrativa aqui. Você tem assim, você sempre. O maior trair é, é do meio, não é o outro lado. Então, até então, quando ó, a gente tem fala grega, os de fala a, hebraica, é, aramaica, elas, eles estão do outro lado, a gente tem que vencer isso. Aí vem os outros, e os outros não aceitam a mensagem de Jesus. Claramente eles não aceitam Jesus ser o Messias e começam a falar, ele está ele falando contra o templo, ou no mínimo se ele aceitar o Messias, não aceita a plenitude da obra de Jesus, que é o Pentecoste ali, que é agora somos templos, a gente reunido, e aí eles começam a, a, a questionar Estevam, dizendo cara, a gente saiu, a gente decidiu viver a nossa vida lá fora, mas Jerusalém ainda é o lugar, eu não vou deixar de fazer minhas peregrinações. Eu não vou. Aqui é a parada. Para de querer romper contra o templo. E aí, cara, é quase como estou falando. Gente, eu estou tendo fogo dos dois lados aqui, porque quase estevam se preparou a vida toda para para enfrentar o sinédrio. O discurso dele estava bem decorado ali, mas dos caras de vocês que também viveram fora estão me condenando por isso. É quase assim, vocês não conseguem viver essa peregrinação nas festas, escolheram uma só para fazer, todas as sete vocês já não vivem mais, vocês já não vivem mais tantas coisas. Vocês não conseguem mais ter que se separar. Vocês vão cobrar de mim tudo isso e a gente vai viver isso, esse jugo, esse peso. E aí é interessante que eles começam a querer argumentar, só que o texto diz o seguinte no versículo 10: "Mas não podiam resistir à sabedoria" e ao Espírito Santo que com ele Estevão falava, então parecia que Estevão estava, tendo uma, estava sendo turbinado com uma fala que não era dele, não era uma lógica humana, porque a, os judeus eles, eles sabiam argumentar, se há alguma coisa que aprendia desde os seis anos de idade era oratória e argumentação, os judeus já já era um povo da língua, sabia argumentar, sabia, sabia a, essa, essa argumentação, que eles viviam disso, os, os, os fariseus eles viviam de se questionar, então a gente lê na Bíblia lá, e um fariseu botou Jesus à prova, a gente já pensa assim, oh que mau caráter, já está querendo fazer uma pegadinha, era comum entre eles virar assim, quero fazer um teste com você, e, e fazer essa, era quase um esporte, Quero debate. Quero debate. É, vamos, vamos debater.
3: E, e muitas vezes um debate com um propósito virtuoso na mente dele. Isso. É, mu, ao contrário, às vezes, do que a gente imagina, muitas vezes o propósito do debate era chegar no final com uma melhor maneira de obedecer a lei. Uma maneira até mais acessível para o povo. A partir do nosso debate, as pessoas vão ter... Um acesso melhor sobre como interpretar a lei e sobre como cumpri-la.
0: Não, não tem lá nos Estados Unidos, não sei se você já viu esses memes assim, o cara senta numa mesa, me convence ao contrário. A terra é plana. Me convence aí, ao contrário. É no meio da praça, né? Coloca lá a é, aqui. E, fala... e é mais ou menos isso que eles faziam, era comum entre eles, principalmente entre a liderança. E aí, mas aqui eles estavam e já estavam muito mais bravos. E aí é interessante que o, o relato de Lucas fala eles não conseguiram nem chegar perto de dobrar Estevão da argumentação, mesmo sendo muitos, mesmo sendo de várias sinagogas de nome assim, conhecidas, espalhadas, eles não conseguiram é, dobrar Estevão, porque o Espírito falava por ele. Então assim, não era mais quase Estevão, era o Espírito. Então, a palavra se torna viva, primeiro a gente viu, com os que cuidam de pessoas. Agora a gente está vendo que a palavra se torna viva com os que não separam o discurso do espírito, que era algo muito grego, né?
2: Sim, essa ideia, né? É muito é... os filósofos tinham muito isso, um... um correto conceito sobre as coisas, né? A ideia do mundo das ideias. Isso me aproxima ali de uma de uma uma melhor vivência daquilo, né? Eu ter o conceito correto sobre e nada mais grego, inclusive, né, nada mais influenciador da cultura helênica como esse pessoal que era de fala grega, helênica. Né? É, talvez isso era algo que estava muito forte entre eles, ali, de separar muito isso. Então, parece que aqui, é, é, a forma como que Estevão encarna isso, tanto no jeito que ele servia, quanto na fala dele aqui,
0: parece que chacoalha o negócio ali. né? E, e eu acho que essa é uma consequência do primeiro ponto. Você está servindo por quê? porque não está separando o que é igreja, o que é um lugar sagrado. Quantas vezes as pessoas vêm e às vezes escapa uma palavra, um palavrão, está conversando e alguém chega na frente do pastor ou aqui na igreja você vai falar isso e a gente fica assim, gente, meu Deus, isso nada é tão grego quanto isso de você achar que primeiro é que talvez aqui não aconteça tanto que a gente é meio traste, né? Assim, não dá, <risos> não dá tanto, mas, mas assim. Em outras igrejas tem muito disso, porque assim, os caras chegam assim e começam a separar. Aqui é a igreja. Aí vai no tra... ou no futebol. Aqui pode falar palavrão. É o tá...
2: Paulo né, que fala, a gente fala para ele. né, Paulo. Não, eu não, eu não falo. Não, não é o Paulo, não. Não.
0: não. E, e assim... <risos> mas a gente eu sacraliza tô, é lugares. A gente claro, sacraliza. É lógico que tem ambientes que lógico. tem um tipo de fala, outros ambientes que tem outro tipo de fala. Não é isso que eu estou contando? Não é, condenando. mas eu acho que a galera está é. entendendo. Eu acho caso. que é sacralizar alguns lugares. lugares né? Deus não está num cenário e está no outro. Exatamente. Aí é mentira, né? Exatamente. É. Tem gente que muda a voz para orar na igreja. Então, aqui é o Senhor, fica assim. E aí, quando vai orar em casa, não, aqui já não precisa mais mudar a voz, aqui dá para ser. E, e vai, de madrugada, a fila é menor da oração. Então, a madrugada é um lugar melhor. Parece simples, mas a gente só tem formas mais sofisticadas. Nós, presbiterianos, ah, isso aí é coisa de quem... Mas nós sofisticamos a nossa é. ignorância.
1: Mas da mesma lógica da a mesma religiosa. Da mesma
0: lógica é igual. É isso. É só que a gente, tá, às vezes, não é tão... Tão caricaturado como o que eu estou falando aqui. Mas a gente tem muito isso. Tanto é isso que a gente acredita, tanto que a gente nem questiona que a opção dos discípulos foi a correta. Está na palavra. Só que o texto está mostrando o contrário. O texto está mostrando que o cara que decidiu cuidar da mesa e provavelmente não tinha tanto tempo para cuidar do discurso, agora o Espírito está falando por ele. É quase assim. Pode deixar que eu cuido do que você vai falar Só cuida das pessoas é. E aqui está o Espírito falando E ele está sofrendo um debate injusto De várias pessoas Lucas faz questão de nomear Um por um dizer ó, ó O negócio está injusto Não é um debate de um para um É um negócio que deveria ser um massacre Não está conseguindo E depois o sermão do, do capítulo 7 Mostra o tanto que, que o Espírito estava com o Estevão é.
1: E aí tem uma coisa disso também né? O discurso que que se traduz na prática. Uma coisa é, eu digo, eu te amo. Legal, é preciso ser dito. Agora, eu boto uma mesa para você. Eu te sirvo com o que eu sei que você gostaria de comer hoje. Isso é uma manifestação uma, uma manifestação ainda mais clara, mais evidente, do que eu tinha te dito, né? que eu te amo. Acho que aí também está presente isso. O discurso que se torna em prática, em toque, em mesa aposta. Isso, isso faz toda a tratar, diferença. Né? A forma de tratar. Eu, eu, e um discurso
3: amparado em uma prática recorrente que se observa no passado do cara constantemente, já há algum tempo. Uhum. Não é qualquer um que está fazendo aquele discurso, é alguém que há um bom tempo tem demonstrado essa prática.
1: Legal isso, né? Não é, não é só para mostrar alguma coisa que ele não é, mas.
0: Sobre o teste do tempo, né?
1: Isso. É, é muito interessante.
0: Talvez esse, eles. Até pensarem em ir nos apóstolos, os apóstolos já estavam afiados, eles iam perder a argumentação, porque os apóstolos estavam afiados na Bíblia. Vamos pegar o ponto fraco, os que estão servindo na ponta. E aí o Espírito Santo começa a falar através e mostra que o milagre. Deus está cuidando de todo mundo, dos que estão se preparando e os que estão na ponta. Mas não existe separação. É uma coisa só. A gente discute muito isso. A gente está fazendo muito, pensando muito em igreja, né? tentando estruturar melhor. E a gente costuma separar muito Ministério de Ação Social e Ministério de Evangelização. Quando a gente vai estudar na Bíblia, a gente percebe que é um ministério só. Uhum. E, e como a gente, mesmo tendo dois braços, duas pernas, a gente é um ser humano só. É um ministério, é uma ação só. Anunciando é uma missão, o mesmo reino, só.
2: Anunciando o mesmo reino, né? É, é o, mesmo o mesmo
0: reino, rei. o a mesmo mesma movimento. A a
1: mesma vocação. E, e
0: quanto mais a gente faz essas diaconia, diaconia, dicotomia. Mas a gente separa que é uma... Que é a... a diaconia
3: conserta. A
0: diaconia conserta. <risos> Deveria consertar. É, exatamente. Mas a gente faz. É porque é, diaconia é servir é, no grego. E aqui fala isso é da onde... Mais
1: ou menos surgiu todo
0: o Ministério de Diaconia. É o de Conta
1: comi... Comigo aqui na Vila, colocando o discurso é, em pão. prática, né? No, no abraço, no olhar, não seja bem-vindo. É, no grego, diaconia é
0: Conte Comigo. É, 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 polo, é, polo, é, é, polo. é tipo
2: isso. É tipo
1: não, isso. e tem mais uma coisa
2: também, que é para além disso, que é o meu trabalho, meu ambiente de trabalho, como me relaciono com os meus
1: familiares. Isso.
2: Como eu me relaciono com a minha profissão. Muito meu papel, para além desse mundo, encontro né? aqui, né? De não só, ah, aqui eu trato todo mundo bem, aí eu estou lá no trabalho, Isso. eu não falo com ninguém, eu não me relaciono,
1: né? Muito então, bem lembrado. É,
3: é a grande comissão, no fundo. Né? Jesus não fala aí de por todo mundo fazer discípulos de todas as nações ensinando aquilo que eu ensinei. Ele diz ensinando a obedecer aquilo que eu ensinei. Fala, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo aquilo quanto eu vos ensinei. Ensinar a obedecer é diferente de ensinar um conteúdo meramente. Hum. Então, quando a gente fala em ação social e evangelização, na própria grande comissão já existe uma noção da prática junto com o ensino que é indissociável. Aliás, Jesus é genial nesse aspecto. Quando ele fala em ensinar a obedecer, ele está precisamente dizendo você não vai uma hora ensinar e outra hora obedecer. Você vai ensinar a obedecer e você faz isso é. obedecendo, fazendo sim. É.
1: É o exercício de uma prática. né?
0: É, essa dicotomia não tem. né? Por isso que Paulo, também conhecendo as, as línguas, ele fala de fé como fidelidade. Então, assim, é pela fidelidade o justo viverá. E pela fé também. Então, não se dissocia as duas. A pessoa está na prática e está também na fé, acreditando, as duas coisas não mudam. Então, a gente viu que a palavra se torna viva com, com os que cuidam de pessoas. Vimos também... Na vida de Estevam, que a palavra se torna viva com os que não separam o discurso do espírito. E, talvez, o terceira parada aqui que a gente deveria pensar é: a palavra se torna viva com os que deixam Deus o defender. É interessante que eles chamam o Sinédrio. O Sinédrio era feito pelos 70 líderes, que tinha uma sala muito especial no templo, onde decidia de forma jurídica e espiritual tudo. É o Supremo Concílio. E, e os líderes da igreja num só grupo a ah, ah, su, é, o supremo autoridade é, religiosa ali, autoridade e, ali e jurídica Mas, do ponto de vista e da... aí eles estavam lá eles chamam Religioso. sabia ali assim quando você está na frente desse dessa turma Não é para morrer do é para cinétre... é morrer ou para pelo menos tomar um, uns açoitezinhos para sair de, de boa e assim é, eles estavam ali e estevam tava tava Como acontece cena, com Jesus né muitos foram a NVI traz que eles foram subornados, a nova linguagem transformadora fala que eles foram convencidos, mas são falsos testemunhos, de qualquer jeito vai trazer, e aí eles começam a alegar que Estevam ele, ele era alguém que estava falando contra o templo, o lugar santo, e Moisés, é interessante falar, esse cara está falando contra Moisés... Ele não quer que a gente venha mais para cá todo ano. Ele está falando que a gente é o templo, que Deus habita entre nós e não em coisas feitas por mãos humanas. Então, na verdade, eles estão um falso testemunho, mas tem um pouco de verdade ali. É só uma distorção para ver se matava Estevão. E o, o, o último versículo, antes de Estevão se defender, porque depois o, o sumo sacerdote vai pedir para ele se defender, ele vai fazer uma grande pregação que vai acabar com ele sendo morto. Mas antes disso, eu gosto do versículo... 15 que fala assim, olhando para ele, para Estevam, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo, ou seja, isso é meio estranho, né? o que é um rosto de um anjo? Então agora você imagina a cena, como Estevão, é que todo mundo percebe também? Provavelmente Estevam está visível. sentado ou ajoelhado no meio do sinédrio e tem 70 pessoas mais velhas gritando e acusando e os acusadores ali falando você contra como é que você ousa seu, seu helênico rebelde você fala contra Moisés contra esse lugar aqui que você está pisando que é só o santo aonde Deus está habitando ali na sala de trás que é o santo dos santos ele tá ali ele vai te fuminar ele estão falando assim e, e os acusadores falando e os setenta estão olhando e está assim o rosto dele está diferente
1: lá baixo não comenta oh, caramba, não caramba tá, né? tá meio assim Parou, tá, né? que estranho né eu e não concordo com o que ele está falando mas o rosto é, dele tá ele brilhando ele não está
0: nem falando é isso que é a questão ele nem começou a falar só ele só está sendo massacrado e aí o rosto dele começa a aparecer de um anjo e muitos estudiosos acho que a grande maioria fala que é como um brilho é como um brilho ou como um anjo que a palavra quer dizer mensageiro o rosto dele Parece que ele é um mensageiro legítimo de Deus. Brilha como se ele tivesse visto Deus e descido da presença de Deus e está aqui na nossa frente. Como é que. Que estranho. Quem foi que fez isso no passado? Que viu Deus, ouviu a voz de Deus e trouxe como um anjo a mensagem aqui para baixo com a gente mortal? Foi Moisés. Então, olha a ironia do texto. Ele está sendo acusado de falar contra Moisés, que o rosto de Moisés brilhava como a de um anjo. Lá embaixo Mas agora no meio da acusação Estevão não se defende Enquanto ele não é convocado a se defender Mas Deus defende ele na frente do Sinédrio
2: Marcos, olha que interessante Como é que é o rosto de alguém Que sendo acusado Sem falar nada aparece o rosto de um anjo
3: E Moisés era um outro judeu Criado também num ambiente de uma outra língua Que falava uma
0: outra língua e, e... Que falava tanto uma outra língua, que gaguejava direito ali, não sabia se comunicar. Era, era assim, cara, eu tenho esse problema, eu nem sei. Eu aprendi com, com a minha mãe ali, a, a, a filha do faraó, era um infiltrado, exatamente, é um estrangeiro, que foi desprezado pelo próprio povo, por muitas vezes. Aliás, ali é só Deus que acreditava em Moisés. Que também foi entregado por um compatriota. Cara, e é, é impressionante que... Que, o que acontece aqui? Né? É, Lucas faz questão de todos os mártires de mostrar que todos que foram assassinados pelo povo judeu ou pelos romanos, ele faz um jeito de colocar um, uma parte da narrativa para mostrar o que eles estavam fazendo, sabendo que estavam errados. Foi assim no Evangelho de Lucas com Jesus, várias vezes você vai ver, três vezes você vai ver, que é, eles declaram, ele é inocente, ele não tem nada, e mesmo assim eles continuaram. Você vai ver isso em Paulo, sendo declarado várias vezes sobre inocente, ele não fez nada contra, e aí mesmo assim, e Estevão está deixando esse rosto brilhando, e também a narrativa dizendo que eles foram subornados, tudo mostra que Estevão era inocente. Eles, o sinério vai tomar uma decisão agora, a partir de agora, com uma decisão sabendo que ali é um, alguém que, que Deus está legitimando. E é interessante que, que isso é muito um sinal de quem está vivendo no espírito. Não se defende. Não é o. Olha, você acha que eu faria isso? Eu sou assim. Muitas vezes, eu, eu por ser uma pessoa pública na internet, o, o Paulo, o Gustavo menos, o, o Vitor é um pouco mais também. A gente vira e mexe quem tem algum canal na internet, ou quem, quem é acusado na internet e a gente é a minha tendência eu já fiz isso algumas vezes é de gravar um vídeo para esculachar dizendo você acha eu vou fazer isso você acha que eu vou eu vou a nossa tendência é nos defender uhum. é, e ou então até ver as pessoas nos comentários nos defendendo mas tendo um prazer de ver as pessoas que estão nos defendendo humilhando aqueles a gente não quer. precisei falar eu, né? Você ainda já teve esse que... prazer, oh, oh, Vitor, de ver pessoas defendendo você e esculachando a pessoa que está falando? Tem que passar esse vexame de admitir. <risos> é, é, eu tenho aqui, que passar. Vou... Esse nos aqui aqui, aqui no nosso, a gente sempre esculacha a gente mesmo, confessa nossos pecados aqui. E isso é muito comum, mas Estevão não faz isso. Quem defende Estevão é Deus. E se você e eu, na minha vida, eu estou nesse processo ainda, eu acho que eu ainda chego lá um dia mas se eu quero ser a palavra de Deus viva, encarnada, eu tenho que começar a deixar a Deus, o justo juiz, é, é que vai me defender. É Cristo
1: quem me justifica.
0: É, quem, é Cristo quem me justifica e quem está quem ali. Ele me defende não só das acusações falsas, mas diante de Deus. Ele é o cara que vai ser o meu advogado. Isso é o cara que está defendendo. A gente não precisa de nenhuma defesa. Toda defesa feita depois de Jesus é em vão, e é muito mais fraca, mesmo a sua, mas é a verdade. É Deus que justifica. Se Ele iluminar o nosso rosto, agora de forma metafórica, ninguém mais precisa falar nada. O rosto está iluminado.
1: Se Ele nos defende daquilo que era verdade... É. E, e, assim, e talvez mesmo quem tenha algo a dizer sobre si em algum momento né, para se defender... Se ela faz isso a partir da consciência de que, não, maior é quem está em mim e por mim, é Cristo quem me justifica, muito provavelmente o seu tom, a maneira como você vai se colocar, seja nas redes sociais, seja no convívio no dia a dia, será diferente, porque aí você está movido por essa, por essa consciência bendita e maravilhosa de que eu não preciso ficar né, querendo... Aqui me justificar Se o que eu tenho feito é A partir do que Deus tem Dito, ensinado né, Inspirado ao meu coração Então saber disso Eu acho que isso vai fazer toda a diferença
0: A, a vida de Estevam ele, ele faz um discurso muito bonito Quando ele chega para falar que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas Todo sinédrio se revolta Eles arrastam ele para fora E eles apedrejam Ali Estevam e fala que Estevam ele ele olha e vê o trono de Deus e o Senhor em pé é como o que e a arquitetura do templo era algo assim muito claro que mostrava que é aonde estava o Santo dos Santos era como se fosse um espelho da onde está o trono de Deus no céu e é quase que como Lucas dizendo Estevam estava certo o templo verdadeiro que Deus construiu ele teve acesso antes de morrer. Ele levanta e é como se Deus fala, cara, nem continua não se defendendo. Eu abro aqui essa janela, você vai ver antes de passar para o lado de cá. E ele viu esse, esse, essa, essa, essa visão maravilhosa. Estevão só foi quem foi porque ele conheceu Jesus. Estevão não é o herói da nossa história. Ele é um grande, é uma pessoa fantástica. Mas ele não é o herói. O herói é Jesus e se você pensar sobre palavra encarnada É Jesus é, Quando a palavra estava com Deus criando Era Jesus ali, ele veio e tabernaculou Virou templo entre nós E ele virou templo, e olha que interessante Quando ele virou templo, não foi para pro, o pro sinédrio Não foi para os palácios, decidiu servir a mesa Decidiu virar um diácono não vão me conhecer por não ser um rei Vão conhecer pelo serviço O filho do homem não veio ser, ser servido Veio ser diácono Veio servir e ele, e ele nunca desassociou O seu ministério Da prática, da palavra Ele nunca desassociou O que ele fala da palavra do pai Ele sempre falou Eu e o pai somos um O espírito está entre nós Eu sopro Quando eu falo Eu sopro em vocês, meus discípulos O espírito só que tem uma coisa diferente da vida de, de Estevão da, da de Jesus. Estevão, o pai, o tempo todo defendeu ele de forma clara, iluminando o rosto dele, abrindo a visão do céu antes dele morrer. Mas quando Jesus foi morto injustamente, na cruz, o pai se calou. E Jesus não viveu esse privilégio do Estevão de estar todo mundo vendo o rosto brilhando, vendo os céus aliás, vamos perguntar, Jesus fala Deus meu Deus meu, por que me desamparaste? depois os evangelistas vão entender que Deus não defendeu Jesus, entregou como cordeiro, para que todos nós possamos viver Estevam, eu e você a defesa definitiva que é no sangue de Jesus nós somos Justificados E nunca mais precisamos nos defender num, num, O nosso rosto Não precisa brilhar Porque o sangue de Jesus brilha E nos defende Diante de todos e diante de Deus Em Cristo nós somos justificados Ele é o verdadeiro herói Porque ele é a palavra que se encarnou E se encarna em nós Hoje Senhor Jesus, quero Agradecer Senhor Porque o Senhor se tornou a palavra viva e o Senhor andou entre nós e vimos a sua glória glória como a do unigênito do Pai obrigado Senhor porque o Senhor faz a gente estar frente a frente não tem mais véu que separa o santo dos santos de nós não há mais nenhuma mediação só Jesus é o único entre o Pai e a gente Senhor obrigado por esse privilégio Abençoe cada um que está na sua casa, cada um que está ouvindo essa mensagem, mesmo os que estão ouvindo depois, Senhor, que o teu Espírito testifique no coração a tua mensagem de cada um aqui. Em nome de Jesus, amém.